0: Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu podcast Balé na Real. A cada semana com convidados diferentes do nosso universo da dança para falar sobre assuntos polêmicos, profundos e até engraçados do nosso mundinho do balé. Um lugar seguro para a gente falar as realidades da vida de bailarina sem medo. É... Começando mais um episódio de Balé na Real Podcast por aqui. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre ser bailarino profissional, tanto aqui no Brasil quanto fora, e as diferenças. Eu trouxe duas convidadas super especiais. Nós estamos aqui com uma. Bailarina que já viajou por tantos lugares que não cabe mais nos destaques do Instagram dela. Ela já dançou também por vários países e, sinceramente, eu não sei por onde ela anda atualmente. Na verdade, agora eu sei porque a gente conversou antes de começar o episódio, mas antes, quando eu escrevi essa introdução, eu não sabia. (risos) Ela já foi fotografada por 759 fotógrafos diferentes e eu ainda não sei se ela é realmente alta ou se é só o ângulo. Ela é bailarina, modelo, professora e CEO de Reels Motivacionais. Nós estamos aqui com Thais Andonato.
1: Ei. Eu amei! Não tava preparada pra isso, eu amei! Ah, 750 é.
2: fotógrafos, eu tô chocada!
1: Não, não sei!
0: Eu é, não sei, eu, eu olhei no último. Ah tá, foi chute!
1: Instagram. Meu Deus é que eu, colo... é, no meu insta... eu mudei de Instagram, né? Mas no meu antigo eu tinha destaque com todos os fotógrafos. Uh-huh, e aí, tipo, eu tem fui bastante. Eu passando
0: assim, deu... meu Deus, o
1: que, que é isso? Eu amei, eu amei.
0: Bom, nós também estamos aqui com uma bailarina que é formada pelo Bolshoi Brasil. Ela também já dançou profissionalmente em outro país, porém a sua vida tomou um rumo diferente e ela se, se descobriu professora. Ela roubou todo o um Dandeor e colo de pé do mundo e infelizmente não tinha mais quando chegou a minha vez. Ela é dona do curso online que te leva do zero a sapatilha de pontas e estamos aqui com Ferruxel. Êêêê! Obrigada pelo convite, Lu! Ai, muito obrigada, meninas, por disponibilizarem o pra vir aqui bater esse papo com a gente porque é sobre um assunto que eu não sei nada, porque eu não tenho nenhuma experiência e eu trouxe vocês aqui porque eu sei que as duas, né, já tiveram experiências com isso mas então, faltou alguma coisa na apresentação acertei tudo, se tiver alguma coisa aí é, faltou que a gente também
1: roubou o Andeora e colo de pé e eu fiquei sem
0: é, Ai, chegou na Deus. nossa vez e a gente ficou sem né, poxa, eu fiquei... Mas tudo bem, né? A gente, a gente continua aí trabalhando, tentando. Com... Uns com tanto, outros com tão pouco, não é mesmo? Mas tudo bem. Ah, mas tu não pode falar nada, né, Thay? Porque, tipo, não. Pera aí, dá licença. Só eu tenho esse lugar de <risos> fala aqui.
1: Não, se você visse é a
0: realidade. Ah, não. É ângulo. Brincadeira. É, no é Instagram ângulo, é tudo gente. lindo. aí é... tá, tu é alta mesmo ou é o ângulo sua Eu sou fotos? alta. Ah, eu tá.
1: tenho 1,75. Ah, tá. Ah. Então não é Ai, só de truque. truque. Não é só truque. Não é truque. É. 15 metros de perna e 2 centímetros de quadril.
0: Ai. Jesus.
1: Mulher, que Queria incrível. eu. É, disso eu não reclamo.
0: É. É. Fê, mas eu, eu, eu acho que eu sou entre as duas, porque eu tenho os 65.
1: É. A
0: Fê é um meia-dois. É, tá, Ah. é assim, eu e a Fê a gente é bem... É, bem parecidas. Bem próximas. Mas então, meninas, eu queria começar o episódio com vocês contando um pouco, antes da gente entrar na questão de bailarina profissional, como é que a dança entrou na vida de vocês, com quantos anos vocês começaram, por que que vocês começaram a dançar, e enfim, podem começar falando assim, aí depois a gente vai
1: desenrolando aí o tema. Eu vou começar. Por mim, aconteceu de uma forma muito louca, eu tava no colégio, tipo... Sei lá, tinha seis anos. E eu tava estudando e aí chegou a diretora de onde eu comecei a fazer balé. E ela chegou falando que ela tinha um projeto social e que ia ter um teste, que a gente podia ir, né, né E eu cheguei em casa falando pra minha mãe que eu queria. E aí foi... Ah, e ela falou, ah, vai tem balé, tem hip hop, tem tudo. E meu irmão se apaixonou pelo hip hop. E a gente foi fazer esse teste. Só que lá meu irmão descobriu que pra fazer hip hop ele tinha que fazer o balé. A gente fez o teste. Eu chorei no teste porque eles foram amarrar meu cabelo, eu não queria. Tipo... <risos> Nada com nada, eu chorei. E aí, eu não passei nesse teste, obviamente, meu irmão passou. Então, meu irmão ficou um ano fazendo balé, e eu indo assistir o meu irmão. No ano seguinte, eu fiz o teste e entrei. Então, assim, meu irmão começou no balé antes de mim, uh-huh. e aí a gente seguiu. E aí, foi muito Nossa, louco que incrível. isso. incrível! Tipo, eu chorei pra amarrar o cabelo uhum. E agora
0: tem que viver de cabelo amarrado, né? Olha tem que viver de cabelo volta.
1: Olha o destino aí E aí depois disso eu entrei, eu passei nesse teste E segui, me formei com Sim. eles é, Sou formada no método cubano Louca dos giros é, e saltos Que
0: legal Faz sentido, e... agora tudo faz sentido
1: Agora eu entendi É e é isso, assim, entrou de uma forma... Não foi tipo, ai, ah, minha tia faz, minha mãe faz, minha uhum. prima fez. Ninguém, assim, eu, fui a, eu e meu irmão fomos os primeiros, assim, da família a entrar nesse mundo da dança. Que legal. Vocês têm a mesma idade, tu e seu irmão? Não, ele tem dois anos a mais, ele ah, tem 27. Tá. E
2: que... Diferente, quantos... né?
1: Uhum. realmente é o contrário. Sim, <risos> Sim muito todo curioso Todo mundo fala isso. isso. É. <risos> e ele dança até assim, hoje? Um... Não, meu irmão se formou. Não, meu irmão tem um físico que, tipo... Ah. Juro, era surreal. Era surreal, eu ficava com raiva, assim. Porque, juro, quem me conhece de pequena, assim, se você ver uma foto minha pequena, você vai falar, meu Deus, que físico. E aí, meu irmão se formou, só que com 18 anos ele entrou no exército. E aí hum. ele parou. Mas, assim, formado, assim, entendi coisa legal que ele até, errada, até ele o entende. fim,
0: assim, né? Tipo, ele foi até o fim da formação. Ele foi até o
1: fim, ele é formado. Que
0: incrível. E, ai, peraí, que do nada entrou uma ligação de São Paulo. Quem é que tá me ligando não, de São Paulo? Não sou aqui? eu. Que sabe. <risos> ah, nem peraí eu. Que dei para a gravação. Deu, voltou. Desculpa, gurias. <risos> que inconveniente. Mas, uh, com
1: quantos anos foi isso, Thay, tá? que tu começou? Eu acho que o primeiro teste que eu fiz, eu tinha seis. E depois eu fiz com sete. Ah, tá. Era bem, bem novinha. Assim. Era nova.
0: Uhum. Ai, Até que hoje legal. não sei
1: porque eu chorei.
0: Ah, é que. Olha a idade, né? Tipo, seis Mexeu anos. Mexeu no
1: coração. O que, que tu quer com que
0: uma criança de seis anos, tipo, que nunca nunca,
1: né, esteve nesse Sim, ambiente. Eu acho que assim. também o nervosismo. É, não sabia que era um novo, teste, né? né? Tipo. É. Enfim. E foi ah, isso. E depois seguimos.
0: Uhum. E pra ti, como é que foi, Fê? Então, em Porto Alegre, né?
2: Na sua eu fazia ginástica rítmica. Eu comecei bem cedo, assim. Porque desde pequena eu Ai, gostava de me alongar. Eu dormia em posições esquisitas, minha mãe ficava preocupada, aí ela falou, tá, vou botar na ginástica, aí eu logo me destaquei assim, eu tinha seis anos, aí duas semanas depois eu já entrei pra equipe, que tinha umas, criança, tinha umas duas criancinhas assim, e botaram fé em mim mesmo, aí, só que aí seis meses depois a gente foi pra Brasília. Né, meus, meus pais se mudaram e tal, e a gente foi pra Brasília. E aí lá, eu não achei nenhuma escola, nenhuma coisa tão forte quanto era acho que a ginástica rítmica em Porto Alegre, onde eu fazia. E eu desisti. Aí eu fiquei parada por um tempo. E aí tinha uma vizinha da rua, que era gaúcha, e meus pais lá, na, lá fora, né, de casa com chimarrão, tomando, uhum. eles sempre ficavam conversando. E aí ela falou, ah, você tem uma filha, né, porque você não leva ali na, na escola de balé da minha filha. Então a filha dela tinha uma escola de balé. Aí depois minha mãe ficou tentando, tentando fazer com que eu fosse eu não queria de jeito nenhum ir pro balé. Como assim? Queria ginástica. Aí depois de muito tempo eu fui e tamo aí, né? Até hoje. Foi por causa da minha mãe, de tanto que ela insistiu, mas logo de primeira, na primeira aula, já me apaixonei, então não foi algo que ela ficou ali, vai, 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 que igual a sua, né, Lu, que você queria desistir, ela não deixava.
0: Mas é, eu era mais naquela fase de, tipo, pré-adolescente, assim, meio chata, sabe, tipo, quando eu era criança, eu adorava. Aí depois de um tempo eu só fazia porque as minhas amigas do colégio faziam balé, eu fazia com elas, que o balé era do lado do colégio, inclusive bem pertinho ali da Sojipa, muito pertinho. Ah. Aí depois, quando eu tinha, não sei que idade que eu tinha, mas acho que foi umas duas vezes que eu tentei desistir, e daí minha mãe queria, porque a minha mãe, tipo, a minha mãe não tem nada de dança, nada, mas ela achava balé muito chique, tipo, ela queria que eu, ai, a postura, tem que fazer... Aí, e ela queria que eu tivesse uma atividade além do colégio mesmo, né? E era a única, única coisa, assim, que eu fazia além do colégio. Daí, ela a primeira vez, ela conversou comigo e falou assim... Não, tu tem que ficar até o, até o espetáculo fim de ano. Porque agora que tu já começou, tu tem que terminar o ano, né? Então, assim, fica até o espetáculo. E depois tu decide. Daí, óbvio, né? Chega o um espetáculo. A criança lá, é tipo... <risos> Enfim, e a segunda vez, eu acho que já era um pouco mais velha, ela não conseguiu me comprar com essa coisa do espetáculo, e daí ela falou com a diretora da escola e pediu pra ela falar comigo, só que eu morria de medo dela, tipo. Aí ela foi falar comigo: Ai, a minha mãe. A tua tua mãe me contou que tu tu quer sair do balé. eu falei: Não, eu? Jamais! Nunca! Nunca. Não, adoro! Ah, tá, então tá. Enfim, daí eu nunca mais saí também depois dessa. E tu começou cedo, né, Lu? Eu comecei bem cedo. Eu comecei, até foi antes dos três anos. Eu sempre falo três anos, porque é mais fácil. Mas é que eu comecei na creche, tipo... E daí, quando eu saí da creche fui pro colégio, daí que eu tinha três anos, daí eu... Enfim, mas é assim, não é balé, né? É aquela coisa que a gente sabe. né? Chama de balé, veste de bailarina, faz assim... É balé, mas é... É baby class, né? Mas é, eu comecei mesmo assim por aí. Bem, bem pequeninha mesmo, muito é. Até quando eu fui mudar de escola... A minha mãe teve que falar com a, com, a, com a diretora porque naquela escola era a partir dos quatro anos, eu acho, e eu tinha menos, né? Aí, Só que como eu já fazia na outra escolinha, ela não queria que eu parasse, daí ela deixou eu entrar ali. Ah, eu, era, eu era menorzinha, daí depois eu até atrasei um ano pra ficar com, no mesmo nível das minhas amigas do colégio, né? Porque era o que eu queria mesmo, assim. Enfim, é... Bem, muito pequena, né? Como é que... <risos> como é que pode, né? Coisa muito, muito louca. Tá no destino, já era. É, era pra ser, era pra ser. Minha mãe sabia das coisas, né, porque ela não deixou eu sair. Imagina, ah, gente, imagina, porque por mim eu saía. Eu queria muito, o meu sonho era tipo, ah, eu queria chegar cedo em casa, sabe? Eu queria sair do colégio e ir direto pra casa. Olha só a cabeça da criança. É, mas acho que todo mundo passa né? por essa
1: fase, né? A gente vê os amigos, acho que a tendo tra- uma vida ah, normal. Tá, travou.
0: Eu? Thay, tu ainda tá com a gente. Ou foi só, acho que ela travou, travou. ai ah, ela travou rindo.
1: Ele mandou fazer um chimarrão pra chamar. As duas. Eu não sabia que tu tomava. Tu toma também? Sim, eu sou filha de gaúcho. Ai, Mentira! De gaúcho. Peraí, você, a, a feira
0: daqui de Porto Alegre se mudou pro Brasília. Tu é, tu é da onde, Thay? Eu sou de São Paulo ah, mesmo. Tá. Mas meu o pai nasceu gaúcho.
1: encantado no Rio Grande do Sul. Hum, sei, sei. Interior. Massa. Interiorzinho, assim.
2: Uhum. Meus pais estão voltando hoje de Porto Alegre. Aí eles vão passar aqui, vão chegar aqui, acho que amanhã, porque eles gostam de viajar de carro,
0: né? Aí já pedi um carregamento de aiva mate, porque aqui é difícil de achar, viu? Ai, gente, é, não dá. Eu não ia conseguir ficar sem. Eu fiquei quatro dias agora em Joinville, não levei o chimarrão, porque lá a gente passa o dia inteiro caminhando, né? Aí olha o tamanho da minha térmica. É de três litros! Não tem como carregar isso, sabe? Meu Deus. Ai, eu não levei. Eu sofri, fiquei com dor de cabeça. Ai, foi triste pra mim. Ficar né? sem cafeína é que acostuma, é né? Acostuma é. muito. É cafeína, né? Eu não tomo café. Eu só tomo chimarrão. Eu
1: tomo café quando eu não tomo chimarrão. É. é eu não gosto de eu café. Eu sou do café. Nossa.
0: Mas enfim. Não gosta, não.
1: Thay? Sou viciada. Ah, tá. <risos>
0: Eu
2: gosto
1: também. Paulista não toma café não sobrevive. Pois é, mesmo. é estranho.
0: Nossa, eu fiquei acho que três dias em São Paulo aquela vez que eu fui... Que, que daí foi quando eu conheci a Fê naquele, na, no curso. Gente, não tem como. Eu não, eu não sobreviveria em São Paulo. Não sobreviveria. Porque... Meu Deus. Loucura, né? E eu fui lá pra passear, entendeu? Tipo, eu não sei como seria meu dia a dia nessa cidade, meu é Deus. É loucura. A cidade não para. Não para, não para. Nossa. Eu fiquei chocada que todas as padarias são 24 horas. Aqui em Porto Alegre acho que não tem uma padaria aqui 24 horas. Eu não, conhe... eu não conhecia, pelo menos. Eu me senti uma moça do interior em São Paulo. <risos> Tá, bom, voltando, tivemos leves problemas técnicos, mas já estamos de volta. <risos> uh, gurias, eu queria agora que vocês contassem, tá, vocês entraram no balé e tudo, como é que foi o processo de vocês uh, de se profissionalizar? Eu sei que a Fê foi pro Bolshoi, como é que foi? Com que idade tu foi? A Thay disse que se formou na, escola, na mesma escola que do jeito tinha entrado, né? Uhum. Mas enfim, como é que foi o processo de vocês? Uh, como é que vocês decidiram? Ah, quero ir até o fim, quero me
1: profissionalizar, enfim... Conta aí, contem aí as experiências. Ah, eu acho que desde o começo, desde quando eu entrei, eu sabia que era aquilo. Tipo, quando eu entrei, eu falei, é isso. Eu sempre, assim, principalmente quando eu entrei, eu tava muito bitolada, a ponto de ninguém encostava na minha roupa. Tipo, eu lavava minha roupa 7, sete, sete anos, Olha, louca. Tipo, ah, eu cuido disso, eu cuido daquilo. E eu sempre tive muita paixão por algo que fosse desa- um desafio pra mim. Mas sempre uhum. foi um desafio pra mim. Eu não tenho físico que todo mundo imagina que eu tenho. Porque no Instagram é lindo. Uhum. Mas assim, a realidade... Tipo, o processo pra chegar onde eu cheguei foi muito difícil, assim, de verdade. Eu não sei, assim... Quando virou essa chavinha. Na verdade, eu acho que desde sempre eu já tive essa chavinha de que ia ser aquilo. Porque eu falava, eu tô me dedicando desde sempre. Uhum. Tipo... Não tem como não dar certo, tem que dar certo. E sou formada na escola cubana, então, assim, ao longo de oito anos, eu particip... eu fiz todos os exames, aquela loucura. Oi, Ramona. <risos> né? Uma delícia, assim, ela vem de Cuba, olha pra sua cara, você fica... <risos> Mas assim, aí, tipo, me formei. E aí, quando eu me formei, eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer, né? E aí eu tive a oportunidade de ir pro pavilhão D. Ai, e aí foi pro pavilhão, e em um ano no pavilhão, o Ricardo conseguiu ir pra Áustria. E aí eu fui em 2016, passei 2016 lá na Áustria. E foi maravilhoso, assim, era uma companhia jovem, a gente recebia. Então, assim, eu conseguia me manter lá. Ele tinha um apartamento que ele conseguiu disponibilizar pra eu ficar. Então, assim, eu não pagava o apartamento. Então, era só uhum. alimentação e gastos, assim, caso eu quisesse viajar pra algum lugar. E eu fiquei em 2016 lá, só que eu não dançava coisas que eu gostava. Tipo, não me sentia bem, mas eu sabia que era necessário estar ali para crescer, né? Tipo, a gente foi não por... vai dançar... Foi por audição que tu foi pra lá... Então, o Ricardo, ele tem o. Ele é amigo desse diretor lá da companhia. E ele mandou vídeos meus e ele falou assim que precisaria de duas meninas. Uhum. Então ele mandou vídeo meus e de mais algumas meninas, porque foi bem numa época de curso de férias do pavilhão. Sim, e ele me escolheu escolher uma outra menina. Então a gente foi. Uhum. E no pavilhão, desculpa, só <risos> No pavilhão gente... também foi, foi audição, só pra eu entender. Não, então, na verdade, aqui em São Paulo todo mundo se conhece, né? Todos sim, os diretores se conhecem. Sim. E aí, quando eu me formei a Andrea, a Rajida, que foi a minha antiga diretora. Ela falou, ó, Ricada, tem uma aluna que tá formada e precisa voar, precisa conhecer novos lugares. E aí eu fui fazer uma aula, ele gostou e deixou eu
0: continuar fazendo aula. Ai, que legal isso, né? Da tua tua própria professora te te empurrar pro mundo. Porque muitas vezes as professoras fazem, tipo, isso é raro, isso é muito raro. É muito raro, é.
1: Mas eu acho que... Não, tem, não tinha muito o que fazer, tipo, eu tinha me formado e não tinha... Por exemplo, não tinha uma pessoa que eu olhasse lá e falasse Me espelho nessa pessoa, sabe? Sim, sim. Tipo, eu era a última pessoa é. então eu já
0: tava na hora. Então a gente não tinha Isso mais é importante, fazer. né? Senão é muito a gente importante. se acomoda.
1: Eu acho também que se não tivesse feito isso, foi em 2014, eu talvez hoje nem dançaria, eu acho, porque uhum. eu já tava tipo, ai... A mesma trabalhar. coisa, sempre a mesma coisa, é. né? E aí, fiquei assim, um ano no pavilhão, e aí eu fui pra Áustria. Então, lá, eu cheguei lá e falei, ai, ah, que perfeito. Tô na Áustria, realizei o sonho da minha vida, não volto mais pro Brasil. Acho que todo mundo a hoje da minha cabeça. carreira, auge da minha é, carreira. É, todo mundo... Tá? 18 vendo, anos, 18 anos. <risos> Com 18 anos, não sabe de nada da na vida. E aí, cheguei lá e falei, pronto, tô feita. <risos> não, meu amor, não tá feita. Cheguei lá, tipo, tudo mil maravilhas. Eu lembro que eu cheguei numa terça-feira e ele falou assim, sábado tem espetáculo. Eu falei, quê? O quê? Aí, tipo, e eu assim? E era tipo chapéuzinho vermelho, eu tinha que prender o balé inteiro. Eu lembro que foi uma loucura, assim, eu já cheguei na loucura lá. Ah. E... Acho que ela clicou, porque ela tava
0: normal. Acho que ela clicou errada. <risos> eu caí mesmo, gente. Ai, meu Deus! Acho... <risos> normal, Thay. Não, tranquilo, Fê.
1: Muitos problemas técnicos. (risos) Problemas técnicos, parte 32.
0: Ah, é é sempre assim, gente. Gravar à distância.
1: Difícil, né?
0: Nunca dá 100% certo. Tipo, nunca. Não teve um
1: episódio que não teve alguma intercorrência. Bom. E aí eu cheguei lá na Áustria, tive que fazer esse espetáculo, então já cheguei lá na loucura, né? Mas aí eu falava, é isso, companhia, é isso. Tô arrasando, 18 anos, tá tudo perfeito. E aí eu comecei a a aprender balés do lugar e tudo mais. E aí eu comecei a falar, a pensar comigo, né? Gente, não é isso. Tipo, não quero dançar isso. Não que seja chato, não que sejam coreografias chatas, mas eram coisas que não me davam muito prazer de dançar. E eu falava, gente... Será que é isso? Era bem balé, assim. Então, ele tinha duas vertentes, né? Era muito clássico e também tinha um contemporâneo, que na verdade lá não é contemporâneo, é meio que um moderno, um negócio uhum. assim, né? Agora que tá mudando, mas quando eu fui era bem moderno, bem jazz, assim, eu não gostava. Eu era daquela bailarina que eu sou clássica, uhum. entendeu? Tipo, não, não gosto de jazz. É, eu, eu tinha essa cabeça, 18 anos, gente, ai... Coitada de mim. Eu tenho 25 e cabeça tenho essa cabeça. Agora. agora não
2: tem mais como você ser só clássica, né? Não tem tipo assim, Não tem a possibilidade. Você não faz
1: nada. A não ser é. que você vá tirar foto, fim. É. Só, seja modelo, fotógrafo. E aí eu comecei a pensar, não é isso que eu quero. E aí eu lembro que a gente teve uma seleção pra dançar em umas óperas. Tinham óperas em algumas cidades lá pela Áustria. E aí eu fiquei num grupo, e aí a gente viajava todo dia pra esse lugar pra ensaiar. Então era, tipo, muito cansativo. E aí, eu sentia que o diretor não ia muito com a minha cara. Eu falava, gente, tem alguma coisa estranha. Eu falava, não sei o que tá acontecendo. E aí, nessa ópera, eles, eles falaram: ah, a gente precisa de uma bailarina pra fazer uma participação com um dos cantores. E aí, eles me escolheram. E aí, ele falou assim: não, não vai ser ela. Eu falei, gente. Na tua aí, cara? Ele falou, aí, aí, eles assim: não, vai ser ela. No final, tipo, acabou que fui eu. Só que eu já falava: gente, não, não dá pra mim. Tipo, não é o lugar que eu quero estar, e eu entendia que eu precisava voltar, e aí tinha, ah, antes de entender que eu podia voltar, eu tinha aquele pensamento de, como que eu vou voltar pro Brasil? Tipo, Sim. como que eu vou falar, não deu certo? A gente tem muito esse pensamento, né, tipo, de que, ai, a pessoa tá lá fora, tá lindo, tá maravilhoso, tá incrível, e aí eu tinha esse pensamento de, eu não posso voltar, se eu voltar, eu tô decepcionando, eu tô fazendo alguma coisa. Então eu me colocava em último lugar. E isso é a última coisa que eu tenho que fazer. Eu me colocava em último lugar e falava: "Tá tudo lindo, tá perfeito, tá maravilhoso, tô amando". E eu não tava gostando. Tipo, era lindo, gente, a Áustria é linda, maravilhosa. Não sei se vocês já conheceram, mas assim, é surreal, assim. Mas não né? é só isso, né? Mas não é isso que sustenta. Tipo, eu não tô aqui pra... não tava lá para conhecer os prédios, para conhecer os lugares. Uhum. Não, eu tava lá para pra passear, né? e aí eu comecei a pensar, eu falava, gente, será? Será que eu fico? E aí eu tenho uma amiga muito próxima que é a Marina, e eu falava, Marina, o que que eu faço? Eu fico? Ela falava assim, volta, eu falava, mas se eu voltar, o que que eu vou fazer? Tipo, eu vou voltar pro Brasil, e vou fazer o quê? Sim. Aí ela falava, Thay, não existe só uma coisa, tipo, existe mil coisas na vida. E aí eu decidi, meu contrato tava acabando com eles, né, no final do ano, e aí eu falei, não vou renovar, tô voltando pro Brasil. E aí foi muito louco, eu falei pra minha mãe, mãe, semana que vem estou chegando, minha mãe, quê? Eu falei... Tá, tô chegando semana que vem, compra traquinas, eu quero traquinas. Ah, eu lembro, que... <risos> eu lembro ah. dessa frase, tipo, tanto que no aeroporto ela tava lá, com a traquinas na mão. Ah. <risos> e aí eu falei, mãe, tô voltando pro Brasil. E quando eu voltei pro Brasil, eu falei, não quero mais dançar. Eu falei, se é isso, dançar, não quero. Tipo, não quero mais gente, ser bailarina. imagina. Louca, gente. Ah, nisso eu já tinha feito 19 anos, mas achava que já tinha vivido tudo. eu Falei, nossa, 19 anos, já passei por tudo. <risos> e aí eu falei, não quero mais dançar. Tipo, não sei o que eu quero. E aí, acabou o ano, e aí eu fui assistir um musical no final de 2016 com um amigo. E aí eu falei, gente, musical, que legal. E aí, em 2017, pra esse mesmo lugar que eu assisti o musical, eles abriram uma audição. Tinham 430 e sei lá quantas pessoas. Eu fui a única que passei, tipo, na audição. E aí eu entrei no mundo dos musicais em 2017. Eu fiquei 2017, 2018... Eu acho que até 2019... Não, até o final de 2018 eu fiquei nos musicais. Eu fiz, tipo, seis musicais. Foi incrível. Fui pra Porto Alegre. Fui Quais que Sul. tu fez? Quais que tu fez? Ah, eu fiz Peter Pan. Fiz Bela Adormecida. Fiz Natal Mágico. Fiz O Mágico de Oz. Fiz Bela e a Fera. E fiz Ai, Cinderela. Que tudo.
2: Acho que eu fiz. Que demais.
1: Foi muito legal, assim, foi aí que eu falei, me descobri num outro mundo e foi aí que eu quebrei aquela barreira de sou bailarina clássica. Uhum. Não gosto de jazz, não gosto de sei o que lá. Eu fazia jazz quando era pequena, mas assim, porque eu tinha que fazer, porque eu sabia que um, um dia ia ser importante. E aí foi aí que eu quebrei a barreira e falei, meu, não é só balé clássico. Tipo, uhum. a gente não tem só o balé clássico. E aí depois que eu tava nesse mundo do musical, eu falei, ai, cansei. Tipo... Tô com saudade do balé, vou voltar. E aí eu fui voltando, 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 fazendo aula e tudo mais. É... E aí entrei na Intuição, que é uma companhia daqui de São Paulo. sei de 2019 a 2021, é, até ano passado, que a gente terminou um projeto em junho, e aí eu não voltei mais. E aí depois disso eu falei, ah, quero ir pra fora de novo, quero fazer novas coisas, quero tentar alguma coisa. E aí, no final do ano, eu tenho uma família, meus tios moram na Itália. E aí, eu t- tinha programado pra ir pra lá. Eu falei, ah, vou pra Itália, vai dar tudo Ai, certo. Aí, no fi- Ai, nunca fui. <risos> aí, no final do ano, eu falei, vou pra lá. E aí, tipo, veio pandemia, veio tudo. Ah, sim, foi bem, né? E aí, acabou com tudo, tudo mais. E aí, foi muito louco, porque agora, em junho, eu ia pra Itália, né? tava tudo certo, foi muito louco, tinha combinado com todo mundo, meus tios, minha mãe, né, né, vamos ver passagem, falei, ah, vou pra Itália, não sei o que vai acontecer, seja o que Deus quiser, tô indo, né, tinha entrado em contato com algumas companhias, Hum. alguns lugares, pela Europa, não sei, pela Itália, e falei, estou indo, e eles falavam, vem, a gente pode tentar fazer alguma audição, alguma coisa, você faz aula com a companhia, e eu falei, beleza, tá tudo certo, e aí começou a chegar, tipo, maio, Final de abril, assim, eles começaram a me mandar mensagem dizendo que estavam sem contratos, que eles não podiam, uhum. né? por conta da guerra, a prioridade não era a gente, né? São uhum. os ucranianos e os russos. E aí eles falavam, ó, ah, a gente não tem contrato. Tipo, você vai vir pra fazer aula ou pra conhecer, mas. Na. A gente isso não tem contrato. E eu comecei a ficar muito chateada. Eu falava, gente, que coisa, né? Agora que ia dar certo, não sei o que lá. E aí eu falava, será que é pra eu voltar a dançar, né? Será que é pra eu fazer alguma coisa? E aí, um dia almoçando com uma amiga, ela falou assim Tá, eu tenho uma oportunidade pra você ir pros Estados Unidos Estados oh. Unidos era meu sonho da vida, assim Quando eu era, tipo, 10 anos eu falava Ai, ah, eu vou morar nos Estados Unidos E era um sonho que eu tinha esquecido Tipo, Sim, eu não foi. lembrava mais Tipo, não, não pensava mais isso que eu falava, ai, Estados Unidos, quando que eu vou pra lá? Tipo, o que, que eu vou fazer lá? Nunca vou conseguir E era um sonho que eu falava, tipo, nem lem- Juro, eu nem lembrava E na hora que ela falou, eu falei assim Caraca era o meu sonho isso e, tipo, eu tava deixando de, de tentar realizar esse sonho. E ela falou assim, eu preciso que você me fale se você topa aí ou não. Gente, foi questão de dois minutos. Eu falei, sim. Eu não já tinha tô visto. lá, já tô <risos> lá. Já bora. Não, tá pronta, linda. Tá pensando o quê? Eu não tinha visto, meu passaporte tinha ven- tava vencido já. Eu não tinha nada. E eu tinha um mês pra resolver tudo isso. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, Mãe, eu aceitei pros Estados Unidos. Eu falei assim, eu vou em julho? Não, eu falei, eu preciso estar lá em julho. Isso era, tipo, final de abril. Minha mãe falou, não, mentira, era final de maio. Meu Deus! É, eu tive um mês pra fazer tudo. E a minha mãe falou assim, beleza, a gente tem um mês, o que, que a gente vai fazer? Só que como eu tava indo pra Itália, eu já tinha renovado meu passaporte. Então isso já era uma coisa menos <risos> Só que eu tinha um mês pra tirar o visto. Gente, o visto demora entra... muito pra tirar, né? Não, você entra no tirar. site, tava dando pra julho do ano que vem. Aí eu falei, cara... Eu falei, e eu falava pra todo mundo, eu falava gente, se for pra acontecer, vai dar certo. Uhum. E eu falava, e eu fal, sempre falo pra minha mãe, eu falei, mãe, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, ninguém tira. Tipo, não adianta nada. E minha mãe falava, filha, mas pelo amor de Deus, eu falava, mãe, não adianta, vai dar certo. E aí eu falava, gente, não vai dar certo. E eu de madrugada entrando no site, né? resumindo, consegui uma entrevista de visto em Brasília. Peguei um ônibus, 20 horas até Brasília. Hum, meu Deus! Cheguei em Brasília... A minha entrevista foi numa quarta-feira, eu cheguei lá na terça. E aí, quarta-feira, fui fazer a entrevista, todo mundo na minha frente sendo reprovado, casal brigando com, com, com o pessoal lá do consulado. Meu, uma loucura. Eu falava, gente, não vai dar certo, eu não tenho nada pra provar que me segura no Brasil. Tipo, eu não tenho terreno, não tenho casa, Sim. não tenho carro. Não tenho nada, gente, não tenho nada. E graças a Deus, assim, deu muito certo. A única Nossa, pergunta mãe. que ele me falou foi tipo: ai, ah, o que, que você vai fazer lá? Por que lá? Aí ele falou, você é professora de balé, você fala inglês? Eu falei, não, não falo inglês, não falo nada. Tipo, só vou e volto, pelo amor de Deus. Óbvio que minha minha meta não era ir voltar. Sim, sim. E e aí, tipo, deu muito certo. E eu lembro que eu peguei o meu visto na quarta-feira e eu viajei no sábado. Caramba, tá Tipo, era pra ser. Já tava comprada, já tava tudo certo. Eu peguei meu visto na quarta e sábado eu tava embarcando. Mulher. É. Tipo, foi muito assim. Era, da... era, era muito pra ser. Pra ser. Era pra ser. Ser. Era, eu mas... acredito muito nessas coisas e eu falo para todo mundo, eu falo, se a gente coloca energia no lugar certo, acontece assim, não adianta. É não, eu e não só é a é
0: energia muito... mental tu foi atrás, né? Tipo, tudo tu foi muito era. atrás, não cai,
1: não cai no colo, uhum. não cai no colo. E eu falava, falava, meu, tem que dar certo né? E aí eu fui para os Estados Unidos, agora em junho, né? E fui fazer audições, tinha algumas audições, consegui dois contratos, que ainda não revelo. (risos) Depois no off posso contar para vocês. Ah. (risos) Mas consegui dois contratos, mas são dois contratos em companhias pequenas que não conseguem me ajudar muito em relação ao visto de trabalho, né? E lá é uma coisa muito burocrática esse visto de trabalho. Então, a gente tá nesse processo. Eu conheço uma professora, né, do Joffrey, que também tá tentando me ajudar nisso. Então, a gente tá nesse e eles falaram, ó, é melhor você voltar pro Brasil, gastar em dólar aqui, tipo, é muito caro pra você. Então, você volta pro Brasil, do Brasil a gente vai tentando resolver esse negócio do visto. E minha meta é até janeiro, tentar ir, né? Ou outubro, sei lá. Deus sabe de tudo, a hora que tiver que ir pra ser. Mas é isso, agora... Tentar resolver esses, essas papeladas, né? Que são extremamente chatas. Sim, é um Mas é, agora talvez eu esteja começando a viver o meu sonho, assim, né? Porque eu Ai, achava que eu incrível. tava vivendo com 18 anos e eu tô vivendo agora com 25, assim. É muito Caramba. bom.
2: Que demais, pai. Nossa, é. parabéns, né? Parabéns! parabéns é.
1: Que tudo. <risos> Obrigada. E aí é isso, assim, né? Tipo, morar fora eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo sonha com isso. Tipo, ai, vou morar fora porque serei completa. Não, tipo, eu fui muito completa aqui no Brasil. Eu vivi tudo, tipo, eu vivi o mundo dos musicais, eu dancei em companhia, eu dancei com gente legal, dancei com gente chata, dancei, sabe, tipo, trabalhei, dancei trabalhos que eu amava, dancei trabalhos que eu não gostava, mas eu acho que não é só, tipo, ai, estou lá fora. não é só sobre o lugar, né? Que tu tá. Não é sobre, é... Tudo é experiência na vida, né? Eu acho que, mesmo lugares que não foram tão bons pra mim, me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Porque você chega em novos lugares com a cabeça completamente diferente, né? Às vezes a gente fala, ai, ah, pior experiência na minha vida. Mas aí, por exemplo, da Áustria, né? Que eu falei, eu pensava, ai, por que que eu fui? Tipo, não sei o que lá. E hoje em dia eu olho e falo, cara, se eu não tivesse ido, eu ia ficar pensando, por que que eu não fui? Uhum. Ou sei lá, alguma coisa do tipo, sabe? Sim, yeah, sei lá. Eu acredito que vá, vai viver, se arrepende, chora, seja feliz, sabe? Tipo, passa por tudo.
0: Experimenta tudo, é, experimenta tudo. Se tiver a oportunidade, né? Se surgir a oportunidade, vai, né? Só
2: vai, é. É melhor é se arrepender de ter ido do que de não ter ido, né? Que você fica é. naquele e se, si,
1: e se. Si. Isso, é uma quebrar a cara quebra, volta. Uhum. Mas é isso, né? E a gente não pode ter vergonha de voltar, né? Se a gente tem nossa, um lugar pra ai, voltar, realmente. a gente... Eu acho que esse é o maior medo, né? E se não der certo? Cara, a gente volta.
0: É a gente tem aí. a nossa
1: casa, sabe? A gente não tá vendendo a nossa tipo, família, eu não tava... né? Eu não tava vendendo a minha casa, não tava vendendo minha mãe, meus irmãos. Não, uhum. tipo, eu tenho pra onde voltar. Meu quarto tá aqui, eu acabei de voltar. E tá tudo certo, <risos> tá tudo bem. E eu acho que esse é... Eu acho que é o maior medo de todo mundo, né? Sim. Tipo, não posso voltar. Eu é. vejo muitos bailarinos, eu conheço bailarinos que, tipo, estão lá fora por status, eu falo, gente, isso não é a vida, tipo, sabe, ah, porque eu estou na Europa, não, cara, tipo, não é, não, você não é só disso. está infeliz na
0: Europa, né, do que que adianta, né?
1: É, é uma loucura,
0: uhum. mas eu acho que mais ou menos é essa a minha trajetória. <risos> Entre trancos Sim, e barrancos, né? mas é, Subindo, é, legal, descendo. é legal que tu passou por tudo, né? Tipo, passou... Passei ó, por tudo. Fora, aqui, vários tipos de companhias diferentes, né? Sim, musicais, tudo. A Fê travou pra mim? Ela travou? Ela travou mesmo, é verdade. É que ela tá numa posição tão... Plena que eu achei que ela só tivesse tipo, escutando, sabe? Eu não percebi que ela tava parada. <risos> É que a hora que tu travou, tu travou rindo. Daí deu pra ver, sabe? Ela tá, tipo, só, assim,
1: ouvindo. Assistindo.
0: Erro qu- <risos> número 500 de hoje. Uhum. Ai, ai. Mas é, agora era bem na tua vez, Fê, de falar. Que bom que finalizou a Thay, né? É, deu certinho. Travou, travou na hora certa. É.
2: Posso, posso começar então? Pode, fique à vontade. Muitas falas da Thay, eu me vi. Muitas coisas mesmo, assim. E meu sonho sempre foi ir pra Miami, né? Então, eu me formei lá no Bolshoi e desde a minha primeira primeira viagem internacional... Só fui pros Estados Unidos até hoje, mas a primeira foi pra Miami, né? Com os meus pais. E eu falei, eu vou morar aqui. E meu sonho também era dançar nos Estados Unidos. Eu tinha esses dois sonhos, assim, um profissional e outro pessoal. E aí, quando eu formei pelo Bolshoi, a gente forma e fica desempregado, né, gente? Ou você entra pra companhia, mas não foi o meu caso. E aí, eu fui fazer audições. O Fê, em, em Fê Oi.
0: antes de tu contar o depois, conta como é que tu entrou no Bolshoi. tipo, Porque muita gente tem curiosidade,
1: É Tipo, um, um mistério, uma, gente, uma sonho. magia. Mas eu sabia que na borboletinha eu ia ser expulsa. Ah! <risos> Eu fiz a, não, lá também. Eles são muito eu fiz a também
0: Eu fiz a também Eu fui expulsando o plié Fiz só o plié e já, já saí Eles são muito fez o plié, né? é. não, mas era a eu também periferiosos Na né? primeira eu não
2: passei, gente Eu fiz duas vezes ah, é, é? É, bem, é bem
0: difícil mesmo Quantos anos
2: Eu fiz a primeira com, com 12 anos uhum. E aí eu fiquei até o final Fiz pontas E aí, tipo, ficaram ah, seis meninas só Quatro passaram Fui ali quase, mas aí eu não passei Aí eu fiquei mó triste, né, e tal e aí, só que ao mesmo tempo eu falava, não, tudo bem, mas eu fiquei muito triste. E aí, minha professora continuou ali, né, me ensaiando e tal. E aí, depois de uns seis meses ou um ano, mais ou menos, eu fiz de novo. E aí, passei. Aí, eu com 14 anos, eu fui, pra, fui morar lá, né, sem meus pais. Então, eu sempre, desde pequena, já fui mais independentezinha, senão eles não iam deixar claramente. E aí, eu fui, 14 anos, pra, pro Bolshoi. E aí, eu fiquei dos 14 aos 19 Foram ali, deu 5 anos, né? E aí eu me formei, eu entrei na na quarta série, com 14 anos. Porque lá são 8 anos de formação, né? Só que existe a possibilidade de você entrar no meio. Sua idade precisa estar mais ou menos parecida com a técnica do nível que você vai entrar. Então, com 14 anos você pode entrar na terceira, quarta ou quinta série. Então, onde dá, eles, eles colocam você. E aí eu entrei na quarta e me formei. Lá tive milhões de oportunidades... Foi com certeza uma das melhores experiências da minha vida, é... lógico que existem várias coisas ruins, né? a gente não pode né, negar, mas to- tudo a gente pode olhar para os dois lados, né, ou olhar para o lado ruim ou olhar para o lado bom, então agora atualmente só tenho gratidão, inclusive foi tão bom voltar agora para a depois de quatro anos, sensação maravilhosa Ai, de voltar para casa, sabe, Ai, foi incrível. E aí me formei, né, com 19. Aí não passei pra companhia, e aí porque não, é, não tem audição pra companhia, eles pegam ali quem eles querem real, sabe? Tipo, durante o ano, durante tudo, todo o tempo lá que você ficou. E aí eu me formei em dezembro, janeiro eu já fui pra fora eu voltei assim, vi que não passou, eu não fiquei aqui, ai oh, meu Deus, não, eu já fiquei tá, boa audição, <risos> aí eu fiquei maluca ali em dezembro, fazendo toda a minha viagem, porque meus pais sempre me apoiaram muito, né, não tinha dinheiro nenhum pra isso e meus pais bancaram tudo graças a Deus, e eles sempre, sempre apoiaram, né, e aí eu fiz ai, todo bom. o roteiro que eu precisava fazer e mandava e-mail aí, e se cadastrava em audição e tal, e aí eu fiz umas 30 audições lá nos Estados Unidos, eu fiquei meu três Deus. meses lá Viajei nos Estados Unidos, mas as principais aconteciam em Nova York, então eu fiquei maior parte do do tempo lá. Só que lá, quando me formei no Bolshoi, eu eu queria terminar, entendeu? Eu sabia, tá, eu preciso, isso aqui vai ser bom pra mim. Só que quando me formei, eu pensei, será que eu quero mesmo dançar? Já tava com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Só que eu falei, tá, eu, eu... Cheguei até aqui, agora eu vou tentar, né? Pelo menos
0: tentar, né? Pra ver se é isso É, vou tentar.
2: Vai que que as coisas melhoram, vai que eu me sinto melhor. Porque, como a Thay falou, né? A gente, pelo Instagram, você fala, ai meu Deus, o, o estereótipo da bailarina. E eu sempre lutei contra o meu corpo, porque eu nunca estive no padrão pra ser bailarina. Sempre falavam, tá linda, mas... Precisa emagrecer, mas não vou Ah, usar tchutchu por causa das suas coxas, mas tem um quadril muito largo, é linda, mas... Entendeu? Sempre tem o mas. Sempre tinha o mas. É, (risos) e aí eu sabia que se eu fosse bailarina eu teria que lidar com isso pra sempre, né? Com com essa briga com o meu corpo de não conseguir me alimentar bem, de enfim... E então, isso já era algo que me preocupava. Porque eu não queria ter essa vida, sabe? Eu queria ter uma vida tranquila, com problemas em outras coisas. E isso me fazia muito mal, muito mal mesmo. Aí, eu já fui né, com isso na cabeça, mas eu falei, não, vou tentar. E outra coisa também é que eu nunca sonhei em ser professora. Se me falasse hum. falasse pra, pra Fernanda, de quatro anos atrás, que eu ia dar aula, eu, eu ia falar, meu Deus, eu vou ser muito frustrada na minha vida. Eu falei, Caramba, jamais! balé. <risos> Falei, jamais que eu vou dar aula e jamais que logo que eu me formar eu vou dar aula. E aí tá, fui pro exterior e tal, fiz um monte de audição, consegui pra cinco lugares, vários, várias coisas, graças a Deus. E aí, foi antes da pandemia, então tinha mais oportunidade também né, depois da pandemia as coisas pioraram bastante. E aí, Imagina. consegui para pra Miami. Justamente para o lugar que eu queria, já sonhava em morar e eu queria dançar nos Estados Unidos, então uniu assim os meus dois sonhos, eu falei, agora eu vou ser realizada, não, agora vai. E Imagina. aí eu voltei para o Brasil para fazer todo o trâmite, né, de visto e tal, o... a companhia não ajudava com visto também, tinha que pagar, eles faziam tudo, né, eu não fiz nada. Mas eu tinha que pagar. E para eu pagar o meu visto, né? Meus pais já pagaram a viagem caríssima de três meses em Nova York. Aí eu falei: não, vou ter que ajudar. E aí eu comecei a dar aula. Eu fiz um monte de workshop em Brasília. E foi aí que virou a chave. Foi aí que tudo mudou. Que eu comecei a, a ter contato com o balé adulto. Que eu nunca tinha tido contato. Pra mim, você não podia fazer balé. Eu tinha, olha a cabeça que eu tinha, gente. Você não podia Jura? fazer balé depois de adulta. Jamais. Que isso? Fazer balé por hobby? Como assim? Um absurdo. Pra quê? Pra ser bailarina. Você... Pra falar que você é bailarina, você precisa ter se formado e dançar profissionalmente. Ser é bailarina com um, um mês de balé começando depois de adulta, que isso? Sem a é Nutella. Olha então, o tipo passado assim... da
0: Fernanda Ruxo.
2: É, Tem, gente, eu precisava com ah! O corte do cancelamento, o melhor, né? É corte, o... Imagina. O, passado
1: Não, o, passado, o passado me condena.
2: O passado me condena real. Acho e que todo aí... mundo
1: já pensou isso. Sim. E é errado da minha parte também falar que nunca Sim. pensei nisso. Acho que todo mundo Sim. já pensou. Verdade.
2: E aí eu tive contato aí com esse balé adulto, com aquela mulher que passou o dia inteiro no trabalho e a noite vai pro balé só porque é pra se sentir bem, sabe? Pra esquecer dos problemas. E aí eu achei Sim. incrível, eu achei maravilhoso. E eu aí, né, eu consegui pagar meu visto. Nem consegui pagar tudo que era muito caro. Ai, meus pais, lógico, me ajudaram. É caro. É caro, né? E aí, e aí eu falei, mãe, eu vou para os Estados Unidos, tô indo para Miami. Antes de eu embarcar, eu falei, mãe, tô indo. Mas, eu sei que se não der certo, eu volto e eu já sei o que eu vou fazer se eu voltar. Porque eu amei da aula, fiquei completamente apaixonada. Chega, chegava em casa, assim, falando, mãe, hoje aconteceu isso, isso, isso. E ela, me apoiando. É. realizada, realizada, real. E aí, fui para os Estados Unidos, primeiro mês, tudo lindo, né, gente? Nossa, morando em Miami, e aí, quando dá um tempinho, vai para praia. Aí, comprei uma bicicleta para ficar andando lá e tal. Só que aí, quando a gente está no lugar errado, sabe quando a gente está no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas? Foi justamente como eu me senti. Eu sentia que eu não fazia parte daquilo de jeito nenhum, e nem, e, tipo, com a amizade não fazia parte, da companhia não fazia parte na a cidade, assim, eu tava num lugar esquisito, não me sentia bem estando lá. E aí, mais uma vez, eu falei, tá, não é essa vida que eu quero, eu quero ser feliz, né? Já sofri pra caramba pra chegar até aqui, agora, por favor, cadê meus dias de glória, né? Né? Aí tô em no tá, sabe? Né, pô? Sacanagem! <risos> e aí, eu me culpei muito, né? Eu falei, cara, olha o que, que eu fiz pra chegar aqui, e agora eu tô querendo parar, querendo desistir. E a minha maior preocupação sempre foi meus pais. Porque meus pais, pra eles, né, eu, eu era, era pra eu fazer concurso e viver a vida plena, com o salário certinho. E aí, como é que eu ia falar pra eles que depois de tudo, de ter conseguido, eu ia dar pra trás? Só uhum. que, aí, né, eu demorei um pouquinho pra falar com eles e eu conversava com alguns amigos. Mas, pra mim, tipo, eu tinha certo, que não era aquela vida que eu queria. E pra não ter aquela vida, eu precisava enfrentar meus medos. E aí, eu falei com os meus pais, falei, ó, é, eu tentei, esperei dar aquela... Como é que fala? Foi, tipo, várias, várias apresentações seguidas, pra eu ver mesmo se era aquilo que eu queria. A gente tinha, acho que, dez quebra-nozes seguidão, assim. Temporada, Aí, tá. temporada. É, temporada. Aí eu falei, não, se eu... Vai que eu não tava feliz só porque não tava apresentando tanto, né? Que nada, fez um quebra-nozes e já queria ir embora. Eu falei, nove ainda? Não Jesus amado! Mãe. Aí eu falei, mãe, não dá. Não quero, não quero. Aí eu liguei pra eles, conversei, uhum. e eles super me apoiaram, eles falaram, Fê, a gente só quer Jura. que você seja feliz e tal. Que coisa boa, e né? E aí, graças a Deus, eu achei que não, eles não iam ser tranquilos, de verdade. Eu acho que eu não conhecia tanto os meus pais como eu conheço agora, né? E aí eu tinha medo, né, do que eles iam pensar. E aí eu me la- não queria nem me, me importar com o que os outros iam pensar, todo mundo falou que eu fui demitida, <risos> Que eu desisti, que eu era gorda. Eu já ouvi tantas histórias. Sério? De, já.
0: Gurida.
2: fofoca, né, gente? E aí eu voltei pro Brasil. Como e todo E eu comecei a dar aula. E aí eu comecei a dar aula. Ainda quando eu dava aula, não estava 100% realizada, sabe? Comecei a dar aula e tal. Só que antes de ir, antes de morar em Miami, eu já tinha um pezinho no digital. Antes da pandemia, antes de tudo. Eu sempre sonhei em trabalhar com marketing digital. Olha que loucura, gente. Porque eu tinha uma amiga Sério? que trabalhava para uma mulher, né, do marketing que é bem forte. E aí ela começou a trabalhar comigo no digital, e a gente começou a fazer uns desafios online. E a gente fazia de nutrição, porque ela é nutricionista, e dica de balé. Então, meu Instagram já começou a mudar aí em 2019. E aí, eu tinha esse sonho, só que esse sonho eu fui adiando, né. A gente tava dando aula e tal, e dar aula cansa demais, então eu não tinha, assim, ânimo pra fazer qualquer outra coisa. Até que veio a pandemia e eu tive que ir pro online. E aí nunca vai sair, me realizei real assim, eu ainda continuei dando algumas aulas presenciais pra manter, mas depois eu vi que, comparando as minhas alunas do presencial e do online, o online assim disparava em qualidade e em rapidez, Jura. sendo que eu pegava desde o zero, era diferente do presencial, eu não pegava desde o zero. Então, eu via, caramba, isso aqui pode ser muito bem explorado e cá estamos nós já com mais de um ano aí da minha escola online. Graças a Deus dando muito certo e subindo aí né, as pessoas pessoas que me acompanham, a audiência. Então, foi realmente uma reviravolta. Se falasse isso tudo pra Fernanda de quatro anos atrás, ela ia falar, meu Deus, assim, eu, eu tô frustrada real, nada realizada Sendo que eu fui realizada de um jeito que eu imaginei que eu nunca seria. Gente, loucura, né? A vida
1: é muito louca. Mas eu acho que é isso, sabe? Tipo, ir experimentar. A gente tem muito medo, né? né? A gente tem muito medo do que a gente não sabe o que vai acontecer. Ainda mais quando tu passa a vida inteira trabalhando pra
0: uma coisa, tipo... Poxa, entrou no Bolshoi né, fez toda a formação, é, é esperado que tu vai ser bailarina profissional, daí quando tu chega lá, né, tipo, e vê que não é aquilo, tipo, meu, mas eu tô há anos trabalhando pra isso, e daí chegar aqui, e eu vejo que não é, é isso, isso. <risos> como é que eu mudo agora, sabe? Loucura,
2: loucura, uhum. é, e quando eu voltei de Miami, minha mãe ainda me, me matriculou num cursinho pra concurso, que ela não desistiu do sonho dela, né, ser uma concursada, só que aí fiquei um mês, dois meses, e eu falei mãe, não, vou pro digital e ela apoiou. Ela no início ela achava meio estranho mesmo, eu mostrando resultados pra ela e tal. Uhum. até financeiro, né? Falar mãe, eu vou conseguir viver.
1: Aí, não vou passar fome, ela, Não mãe. vou passar
2: fome. Ainda no início ela ficou meio assim, mas agora ela já apoia assim 100%, ela é minha fã. Ela acompanha tudo. Ai, Se eu boa. erro alguma coisa nos stories, ela já vem me xingar.
0: Como assim, Fernanda? Ela, ela realmente me acompanha minha é pra de tudo. É, a melhor é coisa, igual. né? Uhum. nossa, minha mãe é igual. Mas a minha mãe nunca entendeu direito, assim, porque eu não, eu não, eu não tenho um produto digital assim que nem tu. Então eu não comecei, tipo, a, empreendendo. Eu comecei postando vídeo. E daí, a, mas a minha mãe também sempre assistiu, mas ela nunca, nunca fez sentido na cabeça dela, sabe? Agora ela tá entendendo mais. Mas é muito engraçado ver, ver isso pra eles, né? Assim, tipo, ah, sempre apoiei, mesmo não sabendo o que, que era, eu tava lá. É eu isso, falava. minha mãe não
2: entendia, mas ela falava: Tá, Fê, eu
0: confio em você. Só vai. É isso aí. Ai, que incrível. Nossa, que, que louco, né? Como dá, dá voltas à vida vi a assim, vida.
1: Volta.
0: E se for pensar em pouco tempo, né? Porque, tipo, Sim. em 2019, tu tava lá começando. E, e como tá crescendo teu Instagram, né, Fê? Porque eu, eu lembro quando eu te encontrei em São Paulo, que daí eu fui mostrar pro Fábio quem eram as pessoas que estavam no tinha, tinha É, e daí eu lembro que eu olhei, tu tava com uns 20 mil. Aí passou não sei o quê, daí quando tu fez o pedido da camiseta, eu fui olhar teu Instagram de novo e já tava, tinha crescido acho que 10 mil seguidores. E isso em um mês. Tipo e assim, é... não absurdo. Eu dobrei em um mês. Eu Exatamente, 20. é. E, eu, eu, e daí o Fábio falou, mas essa é aquela mesma que tu me mostrou em São Paulo? Eu falei, sim. Daí, mas
2: mas aí, é difícil. Não.
0: É difícil. Um é muito difícil.
2: Gente... É, é, dá Muito trabalho bom. esse treco. E, Lu, aproveitando isso, uma coisa que eu sempre te admirei foi sua constância. Sabia que você é minha inspiração pra Ai, isso Ai, para! Não! Juro para por isso, Deus! Não. Eu falo sempre pro Iago, pro meu namorado, né? Eu sempre falo, eu admiro o tanto que a Lu é constante. Porque você tá há anos no, no YouTube e você não falha. Ai, você eu já sempre falei, tá eu já lá falei. Postan... Não, Lu, mas não é o que parece. Falou uma pra hora, mim... né, que a gente é. É. Só <risos> você sabe, porque hora. você tá sempre lá. E eu nunca consegui ser constante. Agora que eu tô conseguindo e tô colhendo uhum. os resultados, né? Mas o YouTube muito, me é. tá paradão. Inclusive, eu acho que eu até, vou tentar até gravar algumas coisas hoje pra voltar. Mas é difícil. Uhum.
0: É, não. Fá- não difícil. é fácil. Mas eu tô muito impressionada com os com teus Reels. Toda vez que eu entro no Instagram, tem um Reels novo da, da Fê. É. Toda vez. <risos> eu fico, meu, como é. assim?
2: Eu, quando que eu que paro é pra gravar, eu gravo 50, assim, Eu faço isso também, só.
0: eu faço isso também. Porque
2: eu se for parar pra gravar todo dia, não vai. Aí, em desculpa e não posta, né?
0: É, não, mas se eu Nossa, faço isso Eu também. tive
1: uma fase bem Instagram hoje em dia. É não... que é bem isso, a gente tem que
0: achar o que, aquilo que... É, que faz teu que teu olho até mudei na né?
1: conta. Eu falei, gente, não dá mais. Preciso renovar, preciso de... não sei. É que tá, é diferente.
2: É, o meu Instagram, assim como o da Lu é o meio do trabalho.
1: Então, pra mim,
2: não é o Instagram, tipo, ah, tô aqui entretenimento, não. Sim. Eu vejo o Instagram como trabalho. Se eu tô ali eu rodando o feed, é pra rolar feed pra ver ideia. Exatamente. Pra ver o que dá no momento,
0: sabe? Exatamente. É, e as pessoas passada... não entendem,
2: né? Fala ali, nossa, tá passando o feed. Meu amor, eu tô, tô salvando os risos que pra fazer igual. Igual. igual Olha os meus, igual meus com salvos pra aspas. você ver. É, igual com muitas aspas, que não, né? Sim, sim, sim. Mas... Pra pegar aí é, referências mesmo, né? É trabalho, mesmo, né? trabalho. Só, é Só é trabalho. porque eu encaro como trabalho. Porque se fosse por entretenimento, tava lá, não.
1: Real, tá é, bem. é porque tá tóxico. É, não, realmente. Mas tá.
2: Ai, o povo é muito chato. Não é. sei se vocês recebem muito hate, mas eu recebo. Sério? Eu já recebi
1: muitos. Nossa, eu não, o povo recebo, é muito tanto, chato. Eu não recebo
0: tanto. Eu mas... tive uma fase
1: que eu tinha bastante seguidores. E aí quando chegou a pandemia, eu me enlouqueci e tirei todos. Assim, eu tinha 20, sei lá quantos mil e tirei tudo. É
0: muito difícil,
2: é muito difícil lidar. É muito difícil. Se você é. não tem um propósito claro com aquilo ali, ixi, sofre pra hum. cabeça de um jeito. Agora é que eu tô começando a lidar melhor Mas antes é. eu lia um, um comentário ruim Acabava o meu dia Porque eu só me é assim, gente né? Eu sou estressada, né? Uhum. Então qualquer coisa assim Dá aquele pico de raiva E já era, acaba o dia Agora não, agora eu olho e falo Ih! Aí eu escuro O assim? é, que, 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 que é, que é, é isso? sai Sai, faz você que eu fico com raiva do povo vindo comentando Ai, mas o braço tá errado. Ai, mas não sei o que ela, Ai, mas tá faz você. Porque se eu fosse parar pra responder também todas Cada as pessoas um, que um eu calma. não concordo no Instagram sobre o balé, eu nunca ia conseguir trabalhar. Manda fazer um isso. remix
1: com o seu vídeo.
2: Ah, é. é justamente o que eu faço. Se, vejo, se eu vejo alguma coisa errada, assim, que eu não concordo, eu faço do meu jeito pra ensinar a minha audiência. Então, Só você
0: fazer é igual, meu amor. Então não ficar na fácil. Ah, é. não. não, é. Mas você sabe que eu não recebo hate assim... Mas eu recebo muita cobrança. Vocês acreditam? Tipo assim... Esses dias, juro... Semana passada que eu voltei de Joinville... Eu tava muito cansada. E daí... Eu resolvi ficar um dia inteiro sem celular desliguei real e fiquei sem Cadê celular. Você?
2: Cadê você? Cadê você? Cadê o status? Pior é que
0: não, não foi isso e foi bem no dia da minha, do aniversário da minha professora de balé. Aí passou no dia seguinte, eu mandei uma mensagem para ela. Ai, ah, não te mandei mensagem ontem porque eu estava. Porque você não postou no Instagram? Guria, recebi mensagem. Ontem foi o aniversário dessa professora e você não postou nada. E daí eu fiquei. E eu preciso postar. E daí quando eu falei isso, a menina falou... Ai, desculpa, não sei o quê.
2: Razão. Porque,
1: é, é, tipo, eu não sei, eu não sei o que, que passa na cabeça das pessoas. Mas e... é que, tipo, a internet é muito boa, né? Porque ela aproxima as pessoas. Mas tem gente que não entende até que ponto... Que você pode, entendeu? Tipo, não é porque eu tô aqui no Instagram, que eu tô lá postando, tô feliz, tô sendo legal, tô respondendo todo mundo que eu sou sua amiga, que você tem intimidade pra falar o que você quiser. Tem muita gente que pula esse limite, pula essa cerca. Não, e às vezes as pessoas acham
0: que a vida do Instagram é a tua única vida. Tipo, tudo só posto. Gente, eu posto, sei lá, um dia eu posto vários stories, mas mesmo postando um milhão de stories, aquilo é 2% do meu dia, sabe? É impossível mostrar tudo. E, mesmo... e eu nem quero mostrar tudo, né? Mas assim. É, não faz sentido mostrar tanto, né? É, não, mas é, é muito louco, né, esse pensamento. Mas, voltando ao tema do episódio. <risos> Cata gente,
1: já vou é... de culinária. É, não, mas deixar. É, assim,
0: assim, a gente se deixar, a gente fica aqui, ó, horas conversando. Mas o que eu queria agora, assim, pro pessoal ver mesmo, assim, quais as diferenças principais que vocês sentem de trabalhar. Como bailarina fora do Brasil e no Brasil. Assim, por experiência própria, né? Eu tive né?
2: experiência profissional de bailarina no Brasil. Só tive fora. Porque realmente são poucas oportunidades que tem. Tem poucas companhias boas. Em São Paulo tem algumas... Mas elas não estão sempre procurando pessoas novas. Não estão sempre mudando todo o elenco. A galera entra e fica anos. Então é difícil de você conseguir uma oportunidade num lugar assim. Assim como quando você entra, você não consegue se manter, né? Você entra com um salário assim muito... Pelo menos o que eu vejo, né? Das das minhas amigas bailarinas, Entra com um salário assim muito baixo. Que quase não dá pra pagar o aluguel de São Paulo, sabe? Então... É, aos poucos, com mais tempo e tal, e aí você consegue, mas eu acho que é muito difícil, eu acho que fora é mais fácil, por mais que tenha todos os Até porque lá tem mais,
0: né? mais oportunidades, eu acho, né, tipo, toda na Europa, acho que todo, praticamente toda cidade tem seu teatro municipal Sim. essas coisas assim, né,
1: tipo, é, é um pouco diferente nesse sentido É, eu acho que o que mais pesa mesmo é realmente isso, de oportunidade, né, tanto que quando eu fui agora os Estados Unidos, eles falaram, falaram assim gente, no Brasil tem tanto talento Quantas companhias tem? Se você para pra pensar, companhias grandes, a gente tem, tipo, sete, cinco no Brasil. Tipo, cinco companhias grandes. né, E, assim, as outras companhias são todas de projeto. E, assim, não não tem como você ficar dependendo de projeto, né? Porque você não sabe quando. A companhia que eu dançava era de projeto. Então, era muito complicado. Porque tinham vezes que a gente tinha um salário, tipo, "Ah, seis meses de projeto. Depois, a gente não tinha. Então, assim, era muito complicado, né, pra gente se manter. E eu acho que lá também tem muita companhia, tipo, tem muito lugar. Mas eu acho que em questão de trabalho, essas coisas assim, acaba sendo a mesma coisa, né? Porque você precisa se manter, você precisa segurar o seu lugar. Sempre vai ter aquela pessoa melhor, sempre vai ter aquela pessoa que vai querer queimar todo mundo, sempre vai ter aquela pessoa legal. Eu acho que em todos os lugares, sabe? Tipo, os filmes clichês da dança que a gente vê... Não chegam... Eu, eu acredito que não cheguem nesse nível. Não, eu nunca vi sim, nada. Sim. Mas existe Eu nunca vi nada nesse nível. Né? Então, eu não posso falar. Não tenho não tenho como falar. Mas eu acho que dificuldade a gente vai passar em qualquer lugar, né? E uma coisa que eu acho que lá fora pesa é estar longe de casa. Tipo, não ter pra onde correr. Não ter o colo. Não ter... Não ter... Não tem ninguém, assim, do seu lado. Né? Eu passei agora a situação da minha avó, que faleceu, e eu tava lá fora. Então, assim... Tipo, não tinha pra onde socorrer. Tipo, eu falei com eles, eu tava com o diretor lá, eu falei, ó, minha avó faleceu, mas eu não... Tipo, não é a mesma coisa. Eu não tinha minha mãe, não tinha meu irmão, não tinha minha tia. E tava longe da família, né? Tava muito longe, então eu acho que isso é o que mais pesa, assim, a gente ficar fora. Meu sonho é entrar numa companhia no Brasil e estar perto da minha família, mas assim, não dá. Tipo, não tem. E no Brasil tem muita panelinha, né? Que a gente já sabe... Tipo, cartas marcadas, o que lá tem, mas não é tanto assim, né? Tipo, eles nem me conheciam, nem sabiam de mim, nunca tinham visto nada, meu nome, Sim. quem sou eu, da onde eu vim, não sabiam nada. E, consegui... e me deram a oportunidade, certeza, eles já, tinham... já conheciam muita gente por lá e escolheram, né? Eu acho que no Sim. Brasil é complicado isso. Já eu fiz muitas tivesse... audições.
2: Se tivesse mais oportunidade aqui, a maioria não ia sair do Brasil. Porque a gente de Brasil, eu sei que a gente fala mal, só brasileiro pode
0: falar mal do Brasil, mas como é bom voltar. Nossa... Tá perto de casa, tá perto da família, do lugar que tu conhece, né, do lugar que tu cresceu, que tu tem tentou... é um
2: ah, idioma. É, 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 é o idioma Nossa. pesa.
0: Nossa, é incrível,
2: incrível.
1: Eu tava lá e eu falava, gente, não aguento mais escutar inglês, não aguento mais. As de pessoas são muito diferentes, né? São muito diferentes, né? Sim.
2: tipo assim, agora eu não iria de novo sozinha não iria pra lugar nenhum sozinha de novo eu acho que eu vivi o que eu tinha que viver assim, né, as lapadas da vida pra gente amadurecer mas de novo não iria sozinha não iria não nossa, é muito difícil, muito difícil muito difícil, muito difícil, me admira quem consegue ficar, tipo, vai mesmo não tendo nenhum brasileiro, nenhum amigo na companhia consegue ficar, porque gente, não é fácil você vai Tem que ser ser muito adaptável, ninguém, né? ninguém, ninguém. E eu sou muito fácil de adaptar. Eu, eu já me mudei algumas vezes, né? De Porto Alegre, Brasília, Genvírio, São Carlos. Pra mim é muito fácil, eu me adapto muito fácil. Mas
1: morar fora não é fácil, não é fácil.
2: Acho que tudo pesa, né?
1: Tipo, tudo to- se torna mil vezes maior, tipo... Por vocês estar né? Eu machuquei meu dedo no Brasil, ah, machuquei meu dedo. Eu machuquei meu dedo lá fora, meu Deus, eu machuquei, tipo... <risos> São duas vezes maior, assim, é, é. é muito grande. Juro, é muito louco isso. Pagar em dólar
2: e ainda sem a família, é. não tem nem
1: com quem chorar, sentar no colinho,
2: não dá, é muito difícil, é muito difícil.
1: Mas eu acho que lá fora, assim, infelizmente, oportunidades. Mas a gente amadurece, não. né?
2: Eu acho que eu voltei outra pessoa depois que eu, que eu fui pra Miami. Pra Joinville também, mas eu acho que Miami mais ainda. Por mais que tenha sido pouco tempo.
1: Ah, eu, eu lembro, lembro que né? quando, quando eu ganhei essa oportunidade para ir para a Áustria, eu falei para uma amiga, eu falei assim, Fabi, eu não vou. Eu falei assim, e se eu tiver que voltar, o que, que eu vou fazer? Ela falou assim, tai, você vai, você vai voltar. Você vai ver que aqui tudo vai continuar a mesma coisa. Só que quando você chegar, você vai ver o quanto você está diferente o quanto você mudou e, e aí eu falava pra ela, fazendo assim, que nada nada vai mudar, gente, quando eu voltei pro Brasil e eu entrei na sala de aula, ela olhou pra minha cara ela falou assim, e aí, você lembra do que eu te falei? e eu falava, cara, nada mudou mas a minha cabeça Sim. era outra, assim e, era, e é muito louco isso, tipo porque nada muda, tipo, eu fui e voltei cara, nada mudou na minha casa óbvio, não tem minha avó, mas assim, nada mudou Mas a minha cabeça, tipo, já é outra. É é muito louco, é muito louco isso. E eu acho que isso que a gente tem que levar das experiências, sabe? Não tipo, ah, eu fiquei três anos, ah, eu fiquei cinco anos. Cara, posso ter ficado uma semana. Se valeu de experiência, se eu aprendi alguma coisa, é o que importa. Eu sou muito disso, assim. Eu também. Eu acho que é legal a gente não rotular como uma coisa ruim ou
2: boa essa experiência. Porque tudo tem o lado bom e ruim, basta a gente olhar. Né? Então eu podia olhar pra trás e falar Nossa, me arrependo super de mas não Eu vou ter outra pessoa, e foi lá que eu descobri Que eu não queria, então teve um lado bom Também, precisava saber, passar por isso né Saber olhar pros dois lados Sempre tem um lado bom, não tem jeito Sempre vai ter um lado bom e um lado
1: ruim Sim. E você teve que ir pra entender que não era o que você queria. Se você não tivesse ido, você ia estar até hoje assim... Ai, ah, meu Deus, eu preciso ir. Porque essa é a minha vida, essa é a minha carreira. Se eu não for pra lá, não vai ter". Podia nem estar tá dando aula
2: atualmente, não estar no online. Porque eu ia estar tá procurando audição e fazendo tal coisa. Sabe? Então... Ai, loucura, né? As coisas acontecem como tem que ser. Muito doido. E tipo, logo que eu fui, eu já falei... Cara, não é isso aqui pra mim eu ainda. aguentei bastante, esperei as férias. Fiquei quatro meses só. Mas por mim, acho que eu teria ficado menos ainda, assim, se eu não tivesse tanto peso na cabeça. Precisava ter certeza. É, eu cheguei um mês ali, eu falei, cara, não vou aguentar. Aí eu pensei, tá, posso ir pra companhia maior. E aí eu falei, tá, tudo que eu já tenho agora vai vai triplicar, né, de problemas aqui na cabeça de corpo e de que não sou boa o suficiente, sabe? E eu falei, não, tá, não é isso. Real, não é isso.
1: É, eu acho que esse negócio do do corpo também é uma coisa que pesa muito. Porque Porque não tem como você
2: mudar. Eu acho que quando você, por exemplo, tem problema técnico, você melhora a técnica. Você tem problema que não decora as coisas, você consegue. Mas o corpo tem, tem coisas que você não consegue mais mudar. Eu, no meu extremo, assim, de magro, assim, que eu já cheguei, minha coxa não vai embora. Desde pequena, era isso
0: aqui, ó, era
2: um palito. Eu tenho minhas coxinhas definidas, assim, do lado. Eu não lembro como é que fala...
0: É o biotipo, Sim. né, da pessoa. É o biotipo, fazer
2: o quê? Eu só ia mudar
1: se eu fizesse a cirurgia, mas eu não tô disposta a isso. Loucura. É, uma coisa que pra mim pesou muito quando eu voltei na Áustria foi que lá... Assim, eu não tava... Hoje em dia eu sou mais magra do que quando eu tava lá, né? E aí eu lembro que o diretor, eu já achava, já tinha certeza que o diretor não gostava muito de mim. E ele me colocou pra aprender um pdd. Eu nem lembro o que que era. Acho que não era nem de repertório, era tipo um, do, de um balé. Ele me colocou pra dançar com um menino super baixo, assim, baixo perto de mim, meu braço é muito comprido, tipo, se eu levanto meu braço, a pessoa segura, tipo, aqui. E aí, aí, tipo, o menino tinha muita dificuldade de me levantar, ele era super magrinho, assim, pequeno, ele era pequeno, não dava pra dançar comigo, eu sou grande. E aí eu me lembro que no meio de todo mundo, assim, da companhia inteira, ele perguntou, "Quantos, quantos quilos você pesa? Eu não lembro quanto que eu respondi na época. E ele falou pro menino, quantos quilos você pesa? E era, tipo, o mesmo peso. Ele falou assim, como que ele vai dançar com você? Tipo, como que ele vai te levantar?
0: Se Meu você tá Deus. com o mesmo
1: peso. E isso foi uma coisa que pesou muito pra mim. E aí eu falei, não, não é isso que eu quero. E aí eu voltei pro Brasil pensando, eu não quero dançar, não é isso que eu quero. Tipo, Sim. por que que eu vou fazer Passar isso? Passar por isso, né? É muito Ai, pesado, assim. Que... E aí quando, tem... eu, quando eu recebi pra ir pros Estados Unidos, eu falei, cara, eu vou chegar lá... E eu vou passar por tudo de novo? Tipo, como que vai ser? E é muito louco, porque lá é um corpo completamente diferente. Físicos completamente diferentes e fáceis. Os meninos lá têm uns físicos que eu olhava e falava... Gente, você é menino. Menino no Brasil, pé daquele jeito. Tipo, por que que aqui é... Sabe? E era muito louco. Só que a minha cabeça já era diferente. Eu cheguei lá e falei, cara, é o que eu tenho. Tipo, esse é o meu instrumento de trabalho. Não, Não consigo mudar. Não consigo falar, ai, Deus... Amanhã eu quero acordar sem os meus seios, amanhã eu quero acordar sem bumbum. Eu não tenho bumbum, mas assim, eu não tinha como mudar. E aí, quando você vai com a sua verdade, quando você entende que é o que você tem e você não consegue mudar, eu acho que as coisas começam a acontecer muito mais fáceis. Maturidade, né, Thay? É. Você aceita o tempo, que você é
2: e pronto. Fazer o quê? Né?
1: Lógico, isso não significa
2: que você vai comer todas as besteiras do mundo porque esse é meu corpo. Você queria, vai continuar queria. se cuidando, mas fazer é o que? Eu, no Bolshoi, pra mim, se eu pudesse mudar de corpo, eu com certeza mudaria. Com qualquer outra pessoa, porque eu não queria... O que eu tenho? Atualmente, eu consigo olhar no espelho e, e falar, caramba, go- eu gosto de mim. Mas antes eu não gostava, eu chorava na frente do espelho. Eu queria ter qualquer corpo que não fosse o meu, sabe? Que péssimo, né? Passar por
1: isso, assim, tão uma nova. Quando eu era mais nova, eu falava pra minha mãe, que eu ia fazer uma cirurgia de redução de seios. Minha mãe falava, você vai tirar o quê? Eu falava, meus seios Ela mas o que que você vai tirar? E hoje em dia ela fala, você lembra quando você falava isso? Imagina! Que Imagina. bom que você não Imagina. fez nada, tipo, né, daí? olha o que... Olha o que... A nossa cabeça faz, sabe? Tipo... A que ponto eu chega, um... né? A que ponto chega. Achei que se minha mãe tivesse falado sim na época, eu acho que tinha feito. O que, que eu ia tirar? Só Deus sabe. Mas eu ia tirar alguma coisa. E é muito Esse, pouco isso. Eu acho que
2: é uma das batalhas mais difíceis, assim, pra quem é bailarino. Mas é importante a gente saber também que tudo que a gente for escolher, independente de ser dança ou não, vai ter batalhas. Só que as batalhas a gente tem que estar disposto a lutar. Então, essa batalha, eu não estava mais disposta. Eu falei, cara, eu quero viver bem com o meu corpo. Quero viver feliz, olhando pro espelho e falando, caramba, que bom que, que eu tenho esse corpo que eu tenho hoje. E não ficar, meu Deus, e se eu não tivesse menos? E se isso aqui, ah, eu vou fazer uma dieta, e vou só tomar água? Então, Ai, essa gente, batalha, que... eu realmente não estava disposta. Atualmente, uhum. eu trabalho 50 vezes mais do que antes, mas eu trabalho feliz. Sabe quando a gente está no caminho, no seu propósito, não gosto de falar essa palavra, mas seu propósito de vida, de uhum. as coisas se encaixam, as coisas fluem, as coisas dão certo, é, é completamente diferente. É bem isso. Pensando uhum. no, na vida que eu tinha lá em 2019, né, em Miami Sim, e Sim, parece que agora, nada dá certo, né? Nada, dá, nada certo dá, certo. dá certo, quando você tá no caminho errado, as coisas não funcionam, não funcionam. Parece que é Deus falando, ô oh, minha filha... Não dá tá pra te dando você ficar ele né? é, tá aqui, ela fala, ela
1: fala, ela paga. você vai continuar <risos> em pé, meu amor. Bate embora.
0: Nossa, é sim. Uhum.
1: Mas eu acho que em ambas opções você vai ter desafios, né? Você Com escolhendo certeza. Escolhendo ficar aqui, você escolhendo estar lá. Eu acho que não, não vai ser fácil. A gente vê a vida no Instagram e acredita que é tudo lindo. Não é fácil. É, ninguém sabe, assim... A, o que a gente passa por lá Não digo só quem vive de sofrer, sabe, mas né? assim é, é difícil, só quem viveu sabe E cada um vive de uma forma Eu posso não ter gostado Da minha experiência na Áustria, mas por exemplo A Fê pode ir amanhã e falar ah, Foi a melhor da minha vida, então assim, não adianta a gente falar Não vai, não é bom Ou vai, é bom, porque cada um vai viver de uma forma É bem isso é Não, e,
0: e assim é, cada lugar tem os seus desafios ficar no Brasil vai ter seus desafios ir pro exterior vai ter seus desafios são desafios diferentes, né? são dificuldades diferentes, aí tem que decidir qual que é que tu prefere passar, Boa. né? é, tipo assim. botar na balança, né? os
2: prós e contras de cada lugar uhum. de cada profissão também vai que você não quer ser bailarina, quer ter sei lá, ensinar ou ser coreógrafo sei lá, colocar na balança
0: tudo e ver o que, que você tá disposto né é bem isso, é uhum. Ai, gurias, eu amei o bate-papo. Pra encerrar só o episódio... Uh, eu sempre peço pros convidados... Tipo, darem uma dica relacionada ao tema do episódio... Pra quem tá ouvindo. Pode ser assim... Ah, é o que o coração de vocês mandar aí... Uh... Enfim... A
1: minha dica é... Vai! Se o seu coração tá mandando, vai! Se o mundo tá contra e você quer... Se é realmente o que você quer fazer da sua vida... Vai! Vai viver! Pode ficar... Vai com medo... Que o medo é o que faz a gente ter força pra ir. Meu, o que... Tira tudo de trás, assim, que estiver falando não, 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 não vai dar certo. Porque, gente, ninguém ninguém tem controle da nossa vida. Quem vai viver é você. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu tio. Então, assim, não é a sua professora. Se a sua professora falar, ai, não tá na hora. Meu, gente, só vai. Assim, de experiência própria, assim. Não deixa de viver algo... Por conta das pessoas, por conta do que vão pensar Ou por medo de voltar E se você for, se você tiver e tiver vontade de voltar, volte Tipo, não tenha vergonha disso Isso não é, ai, não sei nem que palavra usar Mas isso não é errado Tipo, a gente pode voltar, a gente deve voltar pra casa Não existe uma oportunidade, uma só chance, sabe? Temos um mundo inteiro aí pra gente viver e conhecer E só vai, gente, só vai
0: vai. Ah, exatamente Amei, amei
1: eu
2: falaria algo que eu sempre falo no meu Instagram para as minhas alunas também que tudo é um processo, que a gente nunca vai conseguir algo do dia para a noite e para a gente acreditar e fazer o mínimo que a gente pode fazer hoje e que aos poucos a gente vai colhendo e não a gente ter querer para ontem ai ah, eu quero dançar fora, não sei o que lá, não, tudo tem um processo para a gente se preparar para isso então acredite no seu processo e não, se compare, não compare o seu processo com o processo de outra pessoa, porque a sua vida só você tem. Então, honre o que você tem hoje. E é isso. Eu amei participar do nosso podcast. Eu também. <risos> Ai, Grias?
0: Foi muito bom. Aproveitem agora o finalzinho para divulgar as redes de vocês. A Thay, que mudou de Insta agora, né?
1: Aproveita aí para avisar o pessoal. O meu Insta mudou, pessoal. Não fui hackeada. Um monte de gente mandando mensagem. <risos> você foi hackeada, né? Eu não fui hackeada. Agora meu Insta é taite.zendonato. O antigo eu vou. Tô tentando excluir, o Instagram não tá deixando, mas um dia vai dar certo. <risos> tá lá, né? Tá, o aviso tá dado. Tá dado.
2: O meu é Ferruxel, arroba Fê R-U-S-C-H-L. Pra escrever direitinho, mas não bota um X ali no meio. E no YouTube, Fernanda Ruschel também. E, e a Fê lá, tem gente. curso, né, Fê? É... Tu,
0: tu sabe quando abrem as inscrições aí pra quem? Em tiver setembro a gente
2: vai abrir de novo.
0: A gente abre
2: umas 5 vezes no ano, é um curso totalmente online, então você pode começar o balé diretamente da sua casa ou pra quem já dança e quer aprimorar a técnica também é pra isso, então tudo de bom,
0: (risos) é o treinamento bailarina
2: de ponta é o nome.
0: Que incrível. Ai, gurias, muito obrigada mesmo. Eu queria aproveitar e pedir pro pessoal também seguir o Insta do podcast, que é arroba balenarealpodcast, porque é um podcast que a gente dá real mesmo. né? Verdade. Fala as verdades. É bom, mas é ruim. É, exatamente. (risos) Exatamente. E é isso. Muito obrigada, gurias, pelo tempinho aí que vocês disponibilizaram. E um beijo. Tchau. beijo. Amei de conhecer, te conhecer, pai. Eu também amei. <risos> Ai, viu? Vai dar o podcast né? proporcionando encontros. Viu só? <risos>